0: Desejo de admiração e elogios, especialmente de parceiros românticos em potencial. Charme e carisma que desencadeiam um romance instantaneamente. Falta de empatia. Manipulação. Muita manipulação. Essas são as características de pessoas narcisistas, objeto desse episódio do nosso podcast. Temos falado muito em narcisismo e narcisistas ultimamente. Quando se trata de relacionamentos amorosos, então, sabemos que os estragos podem ser muitos. No senso comum, entende-se que os narcisistas são aquelas pessoas muito cheias de si. É fácil descrever alguém que passa muito tempo falando sobre sua carreira ou que nunca parece duvidar de si mesmo como um narcisista mas não é simples assim diagnosticar um narcisista. O narcisismo não representa necessariamente um excedente de autoestima ou de segurança. Mais precisamente, engloba uma fome de apreciação ou admiração, um desejo de ser o centro das atenções e uma expectativa de tratamento especial, pois se percebem como superiores aos demais. O certo é que o narcisismo é um espectro e não uma categoria específica. Isso quer dizer que não existe é narcisista ou não é narcisista, mas existem níveis, graus de narcisismo. O narcisismo é caracterizado por um senso de grandiosidade, de uma alta importância, falta de empatia pelos outros, necessidade de admiração excessiva e a crença de que alguém é único e merece um tratamento especial. Ao se ver como superior, o narcisista patológico naturalmente vê todos os outros como inferiores e pode ser intolerante com discordâncias ou questionamentos. Mas existe diferença entre narcisista e narcisista patológico. O narcisismo patológico, ou transtorno de personalidade narcisista, é raro. Afeta cerca de 1% da população, uma prevalência que não mudou desde que os médicos começaram a medi-la. A gente pode pensar em transtorno de personalidade narcisista quando os traços prejudicam o funcionamento diário do indivíduo. E existe um teste para isso. É o Narcissistic Personality Inventory. Desenvolvido por Robert Raskin e Calvin Hall em 1979. Esse é o teste mais utilizado nos Estados Unidos para avaliar os traços narcisistas e as pontuações variam de 0 a 40, com a média tendendo a cair na adolescência. Indivíduos saudáveis com pontuação um pouco mais alta podem ser percebidos como extremamente charmosos, especialmente no primeiro encontro, mas acabam parecendo vaidosos. Esses indivíduos podem ter encontros pessoais estressantes, mas ainda têm uma personalidade fundamentalmente saudável. Viver um relacionamento com um narcisista pode ser profundamente frustrante e angustiante, para dizer o um mínimo. Em busca por controle e admiração, pessoas narcisistas isolam o um novo parceiro de amigos e familiares, tornando-os vítimas mais fáceis. Assim, elas podem ser manipuladas e exploradas e têm sua autoestima extremamente prejudicada, o que pode levar em graus mais elevados a uma perda do senso de realidade. Evidentemente, existem muitos atritos nos relacionamentos, principalmente pela falta de empatia por parte do narcisista. Além disso, eles podem ser do contra para chamar atenção ou por se acharem superiores. Discutir com um narcisista sobre a sua ação é totalmente ineficaz, eles nunca dão ouvidos porque eles não se importam, então a melhor coisa que você pode fazer é estabelecer limites e se distanciar emocionalmente, reconheça que você pode não ser capaz de controlar seus sentimentos em relação a uma pessoa, mas pode controlar como reage a ela. Cortar os laços com o um parceiro narcisista pode ser a melhor, se não a única solução. E para finalizar, é muito importante que você entenda que é quase impossível para as pessoas com transtorno de personalidade narcisista se apaixonarem de verdade e construírem relacionamentos respeitosos e de confiança. Esse foi o podcast do Sem Drama, por favor. Meu nome é Magna e eu te aguardo no próximo episódio. Até lá!